0: Bonjour, bonjour à tous. Euh, bah merci, merci beaucoup d'avoir écourté votre déjeuner, d'avoir abandonné un client, prospect, partenaire, vieille connaissance pour venir assister à, 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 cette, à cette conférence. Euh, je dirais une fois n'est pas coutume sur un, un sujet lié à la formation tout au long de la vie, la formation professionnelle. Euh, on est très content de vous voir ici dans la salle. Au Paris Images, Production Forum, Microsalon, c'est un peu des nouvelles thématiques. Euh, si vous étudiez les programmes des confs sur les dix dernières années, vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas jusqu'à présent de, de thématiques sur, les, sur la formation professionnelle. Donc, c'est un peu une innovation 2024. Euh, donc, soyez fiers et heureux puisque vous êtes en train de participer à un événement historique, puisque ça fait partie des premières conférences sur la formation professionnelle au Paris Images. Donc, euh, profitez-en, vous pourrez en parler à vos arrières, arrières, arrière petits enfants en disant « j'étais là, j'étais là ». Euh, alors euh, aujourd'hui, on a voulu rentrer vraiment à bras-le-corps dans, euh, dans les sujets pointus euh, en, en posant la question de bah, comment euh, quelque part comment savoir rester dans le coup, comment se former lorsqu'on est formateur. Euh, et il y a un peu une question de, de poules et d'œuf, notamment lorsqu'on va aborder des thématiques ou des technologies qui sont innovantes. Euh, si c'est innovant, ça veut dire que personne ne le fait. Si personne ne le fait, comment on fait pour trouver des formateurs qui euh, savent euh, euh, comment dire, dispenser euh, le, le savoir correspondant euh, bonne, bonne question, euh, merci d'avoir posé. C'est d'ailleurs pour cela que nous faisons une table ronde. Euh, pour en parler aujourd'hui, à côté de moi, à mes côtés, Mehdi haït Kassimi qui est le responsable des formations de l'association Écoprod, et Franck Petita, le fondateur et directeur général de l'école Georges Méliès. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais leur passer. d'abord passer la parole à Benny, et ensuite à Franck, qui vont nous parler de... Retour d'expérience, euh, voilà, qu'ils ont pu mettre en place euh, ou, vont, ou vont mettre en place dans leur organisation respective. Et puis, une fois qu'on en a un peu parlé ensemble, je vous passerai la parole. Donc, euh, réfléchissez bien à vos questions, euh, notez-les, retenez-les dans votre tête, gravez-les bien euh, pour que vous puissiez euh, en, ensuite euh, partager avec nos intervenants. Alors, Mehdi, première question, est-ce que ton micro est allumé Oui, bravo Qu'est-ce qu'on est fort. On est très innovant sur cette table ronde. Alors, euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu deux petits mots sur Écoprod, même si je pense que les gens connaissent maintenant. Et puis, euh, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour la question de la formation à l'écoproduction, qui est quand même un sujet très nouveau
1: Ok, ouais, tout à fait. Écoutez, bah, bonjour, merci d'être d'être ici. Euh, donc, Je m'appelle de Cassimi, je m'occupe des formations chez EcoProd, euh, que j'ai rejoint il y a deux ans. Avant, j'étais responsable, enfin direction du développement de la communication à l'ENS Lumière. Et encore avant, je m'occupais de, euh, de prod, de films institutionnels et, de, et des questions liées aussi aux nouvelles technologies et Internet en, en, agence, de, en agence de com et en, en boîte de prod de films institutionnels. Euh, donc, Ecoprod prod Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que bah, quand moi j'ai rejoint Ecoprod prod euh, la question des formations commençait tout juste à émerger et donc ben moi-même je me suis formé euh, donc pas aux questions euh, liées à l'audiovisuel mais aux questions concernant le, le carbone et l'environnement donc euh, des règlements climatiques euh, énergie euh, et j'ai fait ce qu'on appelle la, une formation euh, consacrée au bilan carbone parce qu'en France on a une, une méthode qui est standardisée qui s'appelle la méthode ABC. et j'ai suivi cette, euh, cette formation tout en un, tout un intégrant EcoProd euh, et euh, Peut-être que je vais aussi vous dire un mot deco parce qu'en fait, la formation de formateurs dans un domaine innovant, enfin, c'est quelque chose qui est assez complexe. En Il fait. n'y a pas une, une recette magique, mais c'est tout un ensemble de, de choses qu'on met en place qui permettent, enfin, à mon avis, d'innover de, de, et d'avoir les compétences pour former à de nouveaux sujets. Alors, justement, eco nous, on est une association professionnelle. Donc on a environ, aujourd'hui, un peu plus de 350 membres. Donc des, euh, des diffuseurs, des producteurs, des associations de techniciens, des, des écoles, les euh, bureaux d'accueil des tournages. Et notre, notre vocation, c'est d'accompagner euh, tout un secteur dans sa transition, euh, dans la transition écologique. Donc en, mettant, en leur donnant euh, des outils, donc euh, guides divers, donc éco-production, euh, sur les moyens techniques, post-prod, animation, biodiversité. Voilà, c'est des choses qu'on met en place avec les professionnels. Euh, on a également des outils bilan carbone qui permettent donc de faire euh, des prévisionnels et des, des bilans définitifs d'œuvres audiovisuelles. Euh, et un label. Et donc... Pour créer tous ces outils, bah on, met en, on a des groupes de travail avec à chaque fois des personnes compétentes, parce que ce n'est pas nous dans nos petits bureaux qu'allons dire à un chef hop, un chef déco euh, qui travaille depuis longtemps d'une euh, certaine façon bah tu, vas, tu vas changer demain parce que la planète ne va pas bien. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que ça vienne des, des professionnels en question qui se réapproprient les, les problématiques. Et pour ça, faut qu'ils aient les, les bons outils. Donc, euh, donc, ces outils, pour qu'ils soient pertinents, bah, il faut qu'il y ait tout un ensemble de compétences diverses qui soient associées dans les groupes de travail. Euh, et qu que ces outils-là commencent à être implémentés sur les plateaux. Et à partir du moment où on a des outils, on a une base sérieuse pour former les gens, bah, on se dit, on va s'appuyer sur ces outils pour euh, monter les formations. Euh, et à partir de là, bah, on, la logique, c'est de s'appuyer sur les professionnels qui ont commencé à travailler pour venir former euh, les gens. Euh, et ensuite, bah, les gens qu'on forme, on voit comment euh, ils travaillent dans leurs métiers respectifs. Euh, parce que bien sûr, il faut aussi mettre tout ça en place. Et petit à petit, voilà, on essaye de créer comme ça des, des cercles vertueux en allant chercher les bonnes personnes, en continuant à les former, en ayant les retours terrain pour mettre en place les, les formations. Et euh, tout ça, ça demande vraiment un suivi assez, assez fin euh, de tous ceux qui passent par les formations, puisque enfin, ça reste des cohortes euh, assez euh, avec à chaque fois ou ouais, à 10-15 personnes. Et on va aller regarder, euh, rester en contact avec eux euh, pour euh, travailler sur, euh, sur ces outils voilà, voilà sur les formations. Voilà pour une première intro un peu sur la, la façon dont on travaille. je pourrais peut-être un peu, un peu rentrer dans le détail. Euh sur, sur, sur la méthode ouais. Donc On
0: fait un petit passage chez Franck, c'est ça Alors Franck, bah même, même question, même punition. Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement euh, euh, Méliès Et puis... Euh, euh, rapidement Méliès. Et puis, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place euh, pour euh, comment dire, assurer la formation des formateurs ben bonjour à tous, merci de, de l'invitation. Euh, J'ai
2: fondé l'école il y a en 1999, donc il y a 25 ans, euh, dans le parc Méliès en banlieue parisienne où, à Orly, où Georges Méliès a fini sa vie. En fait. Et on forme actuellement euh, 330 jeunes par an euh, sur 5 ans donc licence master, et on travaille, on, on essaye de les, de les amener dans, des, dans, dans les secteurs du cinéma d'animation, des effets spéciaux, du jeu vidéo, mais aussi de la partie cinéma et nouvelles technologies maintenant. Donc en fait, euh, l'envie le, 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 première, c'était de se dire, euh, et la question que tu poses aujourd'hui à cette table ronde, c'est euh, comment on fait pour que un formateur devienne formateur, ou en tout cas forme ses futurs formateurs, ses futurs collaborateurs, pour transmettre sa, sa passion, transmettre son savoir-faire. Moi, je, alors, au démarrage, j'ai essayé de transmettre tout simplement ce que j'avais reçu de, de mon côté. Hein, c'est un esprit de compagnonnage où euh, on, automatiquement, dès qu'on sait quelque chose, on le transmet à l'autre, on le donne à l'autre c'est le, les prémices de la, de la transmission et euh, si on devient curieux on, on le fait ça en curiosité euh, les choses se passent assez correctement parce que, le, 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 je dirais que ça devient comme un instinct en fait, de, de, de se donner à l'autre et de, de transmettre un savoir-faire et pas de le garder pour soi donc ça c'est le, le béaba d'un prof qui vient enseigner à l'école Méliès c'est qu'il a envie et pas besoin mais une véritable envie de, de, se, de parler avec les autres, de travailler avec les autres et encore plus dans nos métiers parce que on est au carrefour de plein de chemins, des nouvelles technologies, bien sûr, mais aussi des techniques traditionnelles comme la sculpture, la peinture, éclairé sur un plateau de tournage, cadrées, euh, voilà. Et, et dans le cinéma d'animation, si on n'est pas au carrefour des chemins, en fait, le jeune il n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir en fait, travailler tout au long de sa vie. Euh, si aujourd'hui, on dit à un jeune, euh, alors tu dois choisir quand tu rentres dans l'école, euh, tu vas faire de la 2D ou de la 3D Donc, Déjà, là on est sur de la technique, on est sur des logiciels. On n'est pas sur un métier. Quoi. Et cette, ce principe amélioré, c'était de dire qu'on va former des artisans de l'image. Donc la posture de l'artisan, c'est la posture du campagnonnage. C'est ce que j'essaye de, de promouvoir dans nos métiers du cinéma au sens large. Euh, et cette démarche, elle est, elle est profonde. Elle ne se fait pas du jour au lendemain. Alors pour qu quelqu'un de savoir, quelqu'un qui a un, un professionnel qui travaille déjà dans le milieu et qui a envie de transmettre, eh ben, ce n'est pas gagné non plus. C'est... On n'est pas tous faits pour transmettre, on n'a pas la même réflexion. Et je pense qu'au-delà du cérébral, au-delà de la réflexion de si « je me mets à transmettre », c'est aussi une envie profonde qui vient plutôt, je dirais, de, du fond de l'être du cœur, en fait. Et cette envie d'être avec les autres, voilà. et du coup, de se préoccuper en fait, des jeunes générations. Euh, et c'est ce qu'on essaye de faire à Méliès. Concrètement, dans la démarche, euh, j'ai vu beaucoup d'anciens étudiants revenir euh, au bout de 3, 4, 5 ans d'études et, et de se dire bah, tiens, je vais peut-être pouvoir dans l'école à tel endroit ça représente à peu près 80 métiers hein, dans, dans notre secteur ce on, auquel on forme euh, Après, il y a des familles de métiers et, et maintenant au bout de ces 4, 5 ans de métiers j'ai envie de dire Franck on a, on a besoin de ça à tel endroit dans l'école est-ce que je peux travailler avec tel ou tel prof pour pouvoir se mettre à, à, à transmettre et à, à partager ces choses là ça marche, ça fonctionne ben, aujourd'hui on fait la même chose mais on va faire la même chose d'un point de vue formation professionnelle il y a tellement de bouleversements technologiques dans le secteur euh, actuellement. Euh, et je ne parle pas que de l'IA. Il y a d'autres choses qui sont arrivées, comme le temps réel, entre autres, ou euh, la volumétrie capture, ou la motion capture. Où, voilà, il y a plein de, de thématiques importantes où former des gens qui vont devenir qui sont des graphistes et qui vont devenir des, des leads pour leader, et ben, il faut se former aussi. Et ça, c'est un vrai manque dans la profession. Et c'est des sujets sur lesquels on travaille avec l'INA, l'Université de Créteil et Méliès. Dans le cadre de France 2030, on s'est mis à plusieurs, tous les trois, pour essayer de réfléchir et de mettre en avant toutes ces formations auxquelles on a besoin, mais rapidement, avec une agilité rapide. Voilà. Mettre une formation en place, c'est long en général. Pour ce faire, la première des choses, c'est qu'on a un logiciel qui s'appelle Unreal. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel de jeux vidéo. Qui nous sert à faire des effets spéciaux en temps réel sur tournage ou meubler en fait, les écrans LED Est-ce que vous avez comme contenu dans les écrans LED pour filmer devant et recréer des décors qui n'existent pas ben, Ce genre de Unreal, Unreal c'est Epic Games, en fait. c'est le logiciel pour faire Fortnite. En fait. Le jeu où ils se tapent dessus. Vous savez. Ben, non, on fait des effets spéciaux avec ça. Et, euh, et ça, euh, aujourd'hui, les techniciens, qui ont, ces artisans de l'image qui ont ça en main, Unreal, ils sont embauchés tout de suite. Mais nous, comme on ne forme pas que des techniciens qui sont formés à un logiciel, on les forme à animer des personnages, donc le théâtre, la danse, on les forme à faire des images, donc le métier du peintre, du graveur, du... Voilà. et tous ces fondamentaux qui viennent nourrir en fait des logiciels. Donc on s'est interdit de former que à des logiciels. On le fait à chaque fois au rapport avec une valeur artistique, une valeur technique en même temps, et puis d'éprouver le logiciel en question pour se dire, bah, le logiciel, tous les six mois, il change. Hein. Donc, j'ai intérêt à connaître, ce que à savoir ce que, et à découvrir en tout cas profondément ce qui va être d'éclairer par exemple sur un plateau de tournage avant d'éclairer dans un espace 3D en image de synthèse. Vous voyez, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est des enjeux importants. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de gens formés dans ces domaines-là. Donc, eh ben, avec l'INA, on a mis en place une formation qui a été labellisée par la CPNEF, la Commission paritaire du secteur, et qui nous permet aujourd'hui que des, jeunes du secteur, des gens du secteur qui ont même 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans de métier puissent se former à ces nouvelles technologies. Mais c'est toujours des gens qui viennent déjà du métier, qui ont déjà les prémices du métier, qui savent cadrer peut-être avec une caméra, qui savent éclairer, qui savent... Je ne sais pas, ça peut être des peintres aussi, qu'on qu amène à utiliser ces logiciels pour travailler et être vraiment... Euh, voilà. Donc, je dirais que c'est une douce alchimie de beaucoup de choses, de beaucoup de paramètres. Puis, il faut être à l'écoute tant des jeunes qui sortent pour de la formation initiale que des gens qui sont déjà sur le secteur et qui ont besoin d'être formés ou d'évoluer en fait, avec les technologies d'aujourd'hui. L'IA est un enjeu considérable euh, et va bouleverser beaucoup de choses. Je pense très positivement pour garder une lettre, une, une, une envie de, de, de créer, euh, mais en fait si on n'a pas les fondamentaux, l'IA ne fera rien toute seule c'est une machine l'IA euh, elle peut remplacer l'homme, mais si on a les fondamentaux, si on sait raconter des histoires si on, on sait construire des personnages si on sait animer, donner vie à des marionnettes mettre l'âme dans la marionnette ça marchera toujours en fait,
0: voilà donc, euh... et si, on, si on prend l'exemple de Unreal, pardon, pour revenir sur l'exemple précédent, mmh. et est-ce que vous avez le soutien d'Epic pour pour former les gens obligatoirement, qui seront après comment ça se passe
2: En fait, on a été la première école à être labellisée en Europe pour pouvoir former Unreal. Et très vite, pourquoi Parce que j'ai toujours en avance, aller chercher euh, les spécialistes qui sont aussi mes anciens étudiants, et on est, on a toujours cette veille euh, qui est dans le secteur, pratico-pratique de qu'est-ce qui se passe sur une production. Et donc, l'échange, euh, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, l'école Georges-Méliès, c'est une association à but non lucratif. Et dans la vie associative, on a des anciens étudiants qui sont aujourd'hui mes patrons et qui sont chargés de faire une veille technologique. Des professionnels aussi, qui ne sont pas forcément des anciens élèves, mais qui sont. On, on essaye de fédérer toutes ces réflexions et de se dire, ben bah voilà, on en est là aujourd'hui. Si je compte dans les profs qu'on a, l'année dernière, on a eu à peu près 128 fiches de paye différentes sur l'association. 330 élèves, vous imaginez le, le, la proportion, ben dans ces experts-là, il y en a qui sont chargés de se poser les questions sur l'IA, mais pas il y a deux ans, d'avant. Déjà, il y avait déjà de l'IA dans les logiciels avant, où on ne le voyait pas. Maintenant, c'est mis au grand jour. Puis surtout, c'est des IA qui sont données à tout le monde. Donc, euh, La dangerosité, elle est là aussi. Donc, essayer de redonner, en fait, en conscience de l'éthique dans l'utilisation des technologies, et l'IA, ça va être juste inévitable, et puis de se dire... Un formateur qui doit se former, aujourd'hui il est formé, demain il faut qu'il y retourne à la formation parce que ça va tellement vite, d'une semaine à l'autre, en fait, les, 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 les IA changent là et sont bouleversés. Donc c'est plutôt sur du transversal qu'il faut former plutôt que du, du vertical. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'ADN de l'artisan de l'image, Améliès, c'est de se dire on les forme sur toute une chaîne de fabrication pour fabriquer des images, quelles qu'elles soient et puis on les amène, alors c'est plus dur à faire en pédagogie, hein, un point de vue initial, mais ça marche, Méliès yes, le fait. Donc, euh, d'un point de vue professionnel, bah, nous, on va repartir dans l'autre sens et on se dit, on va rechercher nos anciens étudiants pour les ramener, à les reformer, pour les faire évoluer, et puis pas que nos anciens étudiants, euh, les gens du secteur en général.
0: Et euh, la, la veille que vous mettez en place avec les anciens, c'est un process, est un process qui, est formal, qui est formel ou qui est informel Est-ce que vous avez... Euh, euh, voilà, vous allez formaliser un groupe en disant, bon, allez, on se réunit tous et on, on, on parle de l'état d'avancement, de là où on en est, ou est-ce que c'est au gré de, des allers-retours, nouvelles, des, nouvelles, des allers-venus allers quand, quand je dis que c'est de la veille
2: avec les anciens étudiants, en fait, c'est les professionnels, hein, c'est les entreprises, hein, parce qu'il y a beaucoup d'anciens étudiants qui sont des patrons d'entreprise et qui dirigent ou qui sont des superviseurs qui vont ramener leur expertise. Moi, j'ai un cadre de travail qui est assez libre en fait, dans l'association. C'est une vie associative, comme la CST. Donc, il y a ceux qui viennent, ceux qui viennent pas, ceux qui viennent régulièrement, ceux qui sont habitués à donner. Et puis, ceux qui viennent donner une fois tous les deux ans, euh, voilà. ce n'est pas grave. En fait. C'est juste qu'ils savent qu'à un endroit, à un moment, ils peuvent venir transmettre. Et hier, soir, on avait une assemblée générale de l'association. Et eh ben, Ceux qui étaient là, ils étaient là, ils ont participé. Euh, une assemblée générale... Ordinaire, donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est plutôt les contes et tout ça. Mais euh, d'un point de vue pédagogique, on en a aussi des extraordinaires où on, on fait des thématiques en particulier sur France 2030 et sur les enjeux euh, du plateau Briard, euh, de l'INA, euh, de Méliès, euh, tout ça, de, sur le Val-de-Marne. On a des sujets euh, qui se croisent. Euh, je veux parler d'un autre, autre sujet que vous allez voir arriver dans les prochaines années très rapidement et qui ont qui sont une, petite, une petite lueur qui se pointe, c'est la volumétrie capture. Donc on avait la motion capture, donc ça on pratique depuis 10 ans à Améliès euh, de capturer le mouvement d'un acteur et le mettre sur une marionnette 3D, et d'incruster cette marionnette 3D en temps réel dans des logiciels comme Unreal, par exemple, pour cadrer et changer sa focale en temps réel. Ça, ça existe déjà depuis un certain temps. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus de la motion capture, c'est de la volumétrie capture, donc on va capturer l'acteur euh, pour meubler en fait les métaverses. En fait. Parce qu'il va y avoir énormément de contenu à fabriquer dans les métaverses. C'est-à-dire combler un métaverse, c'est prendre un personnage, l'animer, le modéliser, l'éclairer, et ainsi de suite. Donc si on le fait en temps réel sur une captation, avec le son, ça commence à devenir très intéressant et je vous invite à aller voir euh, c'est aussi de la veille hein, mais euh, allez voir une société qui s'appelle 4D View qui fait de la volumétrie capture vous avez quelques vidéos de présentation de leur travail euh, avec qui on travaille sur euh, la réflexion profonde de se dire euh, voilà comment on peut intégrer ça dans un cycle de dans un film d'animation dans un cycle de, dans un, un trucage d'effets spéciaux dans euh, dans un jeu vidéo dans dans un, un, une cité d'architecture qui n'existe plus qu'on a reconstitué puis on va mettre des nouveaux personnages dedans voilà, ou expliquer un métier de tailleur de pierre au pied de la cathédrale alors que la cathédrale n'est pas là et que le tailleur de pierre on vient de le capter avant en train de capter et tailler la pierre. Voilà, toutes ces petites choses-là, l'éducation à l'image aussi, c'est aussi leur donner ces, ces fondamentaux-là et qui comprennent les métiers avant même qu'ils rentrent dans, dans, dans l'école. Donc, pour ce faire, on crée en fait un... un consortium de plusieurs personnes, plusieurs savoir-faire différents sur comment parler des métiers du tournage à des jeunes qui n'ont pas accès au plateau de tournage. Donc on les prend en leur propre jeu, on va les faire jouer dans Fortnite, c'est pas Fortnite, mais c'est pareil, pour leur faire découvrir les métiers sur un plateau de tournage, mais dans le casque virtuel et on leur fait gagner des points donc on les piège à leur propre jeu On dit vous allez jouer mais vous allez quand même apprendre ce que c'est qu'un chef opérateur, ce que c'est qu'un monteur ce que c'est qu'un quelqu'un qui pousse un travelling ou qui va bouger une grue ou cadrer ou éclairer ou faire le métier de script voilà. et en tout cas de parler de tous les métiers qu'en général on ne voit pas parce que les jeunes qui disent je veux faire du cinéma, ils ne savent pas le nombre de métiers qu'il y a derrière, ils ne savent pas ce que ça représente et ils vont vous citer acteur ou réalisateur ceux qui ont été un petit peu plus loin, en général, ils creusent et puis ils vont amener d'autres trucs. Donc là-dessus, en fait, on a essayé de prendre le sujet à l'envers. se dire si on a des jeunes qui arrivent au bac et qui vont dans nos écoles de cinéma, que ce soit à la Fémis, à Mélies, ou à Lina ou à Lumière et tout ça, et qui se sont déjà posé la question, bien avant d'arriver au bac, de quels sont les métiers qui sont potentiellement intéressants, où ce pas des voies de garage où je vais pouvoir travailler toute ma vie avec euh, bah, ils vont s'apercevoir très vite qu'il va falloir qu'ils puissent comprendre un petit peu tous les métiers, puis tester un peu tout. Et ben, Par ces, ce genre d'action, de, de, on, on, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, euh, ce qui sera un dispositif normalement qui devrait bouger. On va essayer de le faire bouger euh, soit dans un minibus, soit le mettre dans plusieurs endroits, euh, Voilà, déjà sur l'île de France, pour parler des, des,
0: des métiers. Voilà. Merci. Euh, Mehdi, il euh, y, a, y a deux ans, il euh, y avait pas de formateurs, il n'y avait personne qui était capable de former à, à l'éco-production. Maintenant, est-ce que tu saurais me dire combien de personnes sont, font partie de ton pool de, de, de formateurs Première question. Et puis, deuxième question, est-ce que, est que vous avez des temps, euh, pas forcément très fréquents, mais est-ce que vous avez des temps prévus pour échanger entre ces personnes-là, euh, sur euh, notamment les retours d'expérience qui pourraient provenir des stagiaires ou, euh, ou autres
1: Bien sûr. Alors, en fait, on a... <coughs> Pardon. On a formé là cette année environ 200 personnes. Donc c'est quand même une croissance qui a été quand même très forte. Parce qu'en fait, on a, eu, enfin, je vais peut-être aussi rappeler vite fait notre notre offre. On a des formations. Excusez-moi, j'ai déjà plus de voix. C'est à peine 4 heures que je suis sur le salon. On a euh, un cycle court de formation avec euh, des formations dédiées au bilan carbone et à la production responsable ainsi qu'à la RSE et consacré aux fondamentaux du dérèglement climatique. Parce qu'en fait, Écoprod n'est pas un organisme de formation, justement, contrairement à l'école Méliès. Mais notre spécificité, c'est qu'on va travailler sur les contenus et s'associer avec les organismes qui nous semblent pertinents. voilà, Ou, euh, ou répondre à leurs à leur, à leur sollicitations. Donc là, bah, par exemple, on travaille en priorité avec la grande et merveilleuse CST, qui, avec qui on fait le, le cycle court. Mais on a également des formations certifiantes qui sont donc euh, plus longues et qui s'inscrivent qui aussi dans le cadre du CCP euh, déployer une démarche éco-responsable dans sa pratique ou du Vivel, et, euh, et qui ont l'avantage euh, de fournir un référentiel à un cadre commun sur le plan national. Alors celles-ci, sont il euh, euh, y a moins de, comment dire, de, de sessions puisqu'à chaque fois, on est entre trois semaines et quinze jours. Et on va avoir une première formation Régie gestion de prod euh, éco-responsable avec la CST Elina. Une deuxième qui est plutôt consacrée et ciblée sur les permanents des structures avec la, la Fabrique des Formats. Et enfin, une troisième qui est aussi sur les métiers du tournage, mais sur, un, sur la région Rhône-Alpes-Lyon euh, avec, la, avec la Cinéfabrique. Et donc, on a environ euh, à un, peu, un peu moins de, de 800, 900 personnes formées sur le cycle court, une grosse centaine sur les formations certifiantes. Et puis, par ailleurs, EcoProd a mis en place des, des parcours professionnels en entreprise <coughs> sur mesure avec ses membres. Donc, ce qui permet aussi, ça, c'est très important, d'avoir un retour terrain, bah, principalement des diffuseurs. C'est-à-dire que là, bah, après-demain, on a rendez-vous avec toute la rédaction chef de France Télévisions, euh, pour savoir bah, comment on fait les bilans carbone euh, de, la, de la partie plutôt info et news de France TV. On travaille beaucoup avec les studios, avec Vandarg, etc., sur, pour former le personnel de, qui sont impliqués sur les productions. Et donc tout ça nous, nous permet voilà, de, de créer un, un, un réseau qui, qui nous permet voilà, d'avoir différents points de vue et des retours extrêmement variés de, des professionnels. Alors effectivement, euh, donc on est tout à fait qu'on a aujourd'hui environ euh, 25 formateurs euh, réguliers euh, sur la sur nos formations. On a commencé, je crois, avec deux, trois. Ça devait être Pauline, Alexis et, 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 et Laurence. Euh, donc il a bien fallu commencer avec les voilà, personnes qui se sont, qui étaient vraiment des des, des pionniers. Et qui avait vraiment mis en place des choses très innovantes sur les, sur les plateaux et qu'on euh, formait les premières cohortes. Et puis petit à petit, voilà, comme ça, on a, on a créé un réseau. Parce que là aussi, quoi, tu parlais de, de passion de, et de vouloir transmettre. Voilà, les formateurs ne se sont pas dit, voilà, on a été les pionniers, c'est notre truc, on le garde, euh, c'est notre business. Quoi. Au contraire, ils étaient quand même beaucoup plus dans le, dans le partage. Et, euh, et ce qu'on remarque aussi, c'est que, contrairement peut-être au fonctionnement d'une école, quand vous, arrivez, quand vous êtes confronté à des problématiques d'éco-production sur un tournage, c'est pas tous les jours facile. Il euh, n'y a pas toujours la bienveillance qui vous accompagne sur, les, sur le plateau ou ailleurs. Et donc, en général, les stagiaires qui viennent sur les formations euh, bah, rencontrent euh, leur père, partagent euh, certaines problématiques qui sont communes, et donc, envie plutôt d'échanger, de se soutenir, et donc de, de se réunir après, d'échanger des tips des bonnes pratiques, euh, les prestataires qui peuvent être intéressants, avec lesquels ça va être recommandé de travailler. Et donc, euh, donc oui, il y a des, on se réunit pour, pour travailler sur ces questions. Et puis, par ailleurs, on a dans le cadre de France 2030, dont on a été lauréat, on va là mettre en place une plateforme qui va permettre de, de faire le suivi euh, en termes de contenu de nos formations. C'est-à-dire que les gens qui auront suivi des, des formations pourront avoir accès à toutes les mises à jour qui seront faites parce que là, on est dans des domaines où ça, ça évolue énormément, sur le plan réglementaire, sur le plan technique. C'est vraiment important de pouvoir faire ce, ce suivi. <cười> Par exemple, là, donc, on est au, dans un salon, où il y a le production forum, mais il y a également le, le Paris Match Trade Show, c'est comme ça qu'on l'appelle, je l'appelle encore le micro-salon. Mais euh, on, a, on est en train de travailler sur les questions de post-production et de moyens techniques, parce qu'il y a encore, ne serait-ce que 6-8 mois, la question des moyens techniques et du bilan carbone était traitée de façon quand même assez, euh, euh, assez succincte. Et donc là, maintenant, on a les moyens d'affiner énormément euh, sur cette problématique, idem sur la post-prod. Et donc, bah, voilà, c'est normal que les gens qui ont suivi les formations il y a 6-8 mois puissent avoir accès à toutes ces, toutes ces mises à jour.
2: Je ne veux pas faire de la promotion pour la CST, mais en fait, la réflexion, la question que tu posais tout à l'heure, c'est un peu l'ADN de la CST, en fait. Hein. Euh, de, de travailler en groupe, euh, les gens viennent comme, quand ils peuvent, comme ils peuvent, avec ce qu'ils sont, quoi. et puis avec leur expérience et, et les échanges qu'on a, dans, entre autres, la commission auquel je participe, euh, qui est. Le... Immersion en temps réel. Immersion en temps réel, euh, où il y a pas mal d'innovations, il y a pas mal de réflexions sur les innovations possibles. L'idée, c'est qu'en inter. Euh, la, 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 le travail qu'il faut faire, qu'il faut continuer à pousser, c'est que toutes les commissions puissent parler ensemble et travailler ensemble pour faire circuler en fait les bonnes pratiques et gagner du temps en fait aussi en production après derrière. Donc c'est indirectement, c'est aussi de la formation des formateurs, parce que c'est eux qui se retrouvent en général à vouloir transmettre, à vouloir donner aux autres. Là, c'est Isaac Partouche qui est à la tête de la commission, et je vous prie de croire qu'il a bossé sur des Harry Potter, sur des longs métrages aux États-Unis à Londres. Il a une sacrée expérience de, de tout ça, de la virtuelle production en général. Et, et c'est très, très excitant à chaque fois qu'on travaille tous ensemble sur, sur ces questions-là. Donc ça, ça permet vraiment d'élever vraiment les, les, les vrais débats, de ne pas perdre son temps avec des fausses pistes de, 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 de technologie, mais de se dire tout de suite, de trouver les bonnes pratiques rapidement et, et de les partager.
1: Voilà. Puis juste aussi, les gens aussi qui viennent nous dans nos groupes, ils ont envie de travailler. C'est que c'est pas des... Ce pas des groupes où on vient parce que pour représenter une institution, pour, pour tenir un territoire ou quelque chose ça. C'est souvent du bénévolat. Donc, si on a envie de faire avancer la, la profession sur, un, sur une problématique, euh, voilà, en général, ça est efficace. Moi, j'ai été surpris par rapport à ce que j'ai pu vécu vivre par ailleurs. Où en, par exemple, on a fait le guide de l'animation éco-responsable. En euh, 4-5 mois, le guide il a été fait. Il y a une quarantaine d'interviews qui ont pu être menées. Et, et en général, c'est quand même des, des, des groupes de travail qui sont extrêmement efficaces. Merci. Merci beaucoup.
0: Combien de personnes dans l'Assemblée travaillent dans un organisme de formation Je vais juste lever la main. Un, deux, trois, quatre. Et, voilà. et est-ce que vous, dans votre organisme de formation, vous avez une réflexion vis-à-vis -vis de vos propres formateurs Est-ce que c'est quelque chose que vous avez euh, mis en place ou que vous pensez peut-être mettre en place ou euh, vous vous êtes jamais posé la question Tu te pas en fait non. Euh, qui peut Mia, tu veux Tiens, essaye de passer un micro.
3: Merci. Oui, bonjour Mia. Je travaille pour un organisme de formation qui s'appelle Le soc, un organisme de formation continue qui est basé sur Angoulême, qui est alors spécialisé dans le secteur de l'animation, mais qui développe aussi beaucoup. Euh, qui se développe de plus en plus aussi sur le secteur plus plateau cinéma audiovisuel. Euh, oui, la question se pose réellement de toute manière, Norme Calliope, hein, former nos formateurs, déjà de base, c'est même obligatoire. Et justement, c'est pour ça que j'étais intéressée par cette formation, parce que c'est pas toujours facile. Euh, finalement, on se rend compte que souvent, les formateurs, leur formation, c'est le terrain, c'est de, de, de connaître leur métier, en fait. Euh, après, il y a la pédagogie, savoir transmettre, etc., pourquoi pas, mais, mais voilà, qui est importante et nécessaire, c'est une évidence. Mais en revanche, quand on répond à des questionnaires comme ça de comment vous formez vos formateurs, euh, bah en fait ils se forment parce qu'ils savent travailler ils connaissent leur métier et, et ils sont dans des groupes de travail, des veilles, etc. Mais c'est pas toujours évident je trouve justement de répondre à cette question c'est pour ça que ça m'intéressait. Donc c'est plus une remarque qu'une question mais, <rire> euh, voilà.
1: mais après je pense que c'est aussi à nous qui faisons l'ingénierie de formation d'être très vigilants sur la place qu'on vont avoir les formateurs parce qu'il y a toujours besoin de fondamentaux euh, de poser les bases et, euh, et je pense qu'il y a des formateurs qui vont être euh, effectivement très euh, très ancrés dans leur métier et je pense qu'il faut leur, leur, les mettre à la bonne place que peut-être les étudiants aient eu les, les cours fondamentaux avant et c'est tout, toute la construction de la formation qui est voilà et, et c'est vrai que par ailleurs nous il y a aussi quelque chose qu'on qu veut qu'on veut faire qu'on n'a pas encore eu l'occasion c'est de faire des, des cours euh, vraiment centrés sur la pédagogie pour les formateurs professionnels pour aussi les accompagner dans cette démarche, parce que voilà, c'est pas évident d'animer un groupe. Euh, voilà, c'est la méthode. Ouais.
0: Tu, tu peux préciser un peu. Tu fais des, des, des cours. Enfin, euh, mais, mais dis, tu fais des cours centrés sur la méthodologie. Comment, moi
1: C'est qu'en fait, bah, comment euh, tu, peux, tu peux être un très bon. Enfin, euh, je sais pas, chef op, chef déco, etc. Après, comment tu transmets à euh, à dix professionnels, à 10 étudiants. Donc, voilà, c'est pas, pas la même chose. Donc, euh, donc l'idée, c'est qu'il y, bah, y a des gens dont c'est le métier de faire de, de l'ingénierie, de donner des tips, des, des méthodes, comment on, agri, comment on anime un groupe, comment on essaye de ne pas être trop descendant, euh, comment on fait participer les gens. Voilà, certains vont avoir tendance à vouloir parler tout le temps et, et pas laisser la place aux autres. Donc, il y a vraiment des, ce type de démarche. Et il y a des cours qui existent, il y a des formations qui existent pour ça. Et alors, c'est vrai qu'on on voulait le faire. Honnêtement, on n'a pas encore eu le temps de le faire, mais ça fait partie des choses qu'on qu veut vraiment. Euh, mettre en place, parce que ça, ça fait aussi partie des demandes qu'on peut avoir de la part de nos, nos formateurs. Donc, vous n'avez plus qu'à prendre vos cotisations à la CST
0: dans chaque commission, et puis vous verrez. Et voilà, mais ce n'est pas pour rien qu'on organise ce type de table ronde. Est-ce qu'il y a une autre euh, remarque, euh, question, euh, témoignage euh, que vous voulez apporter par euh, ouais J'ai
4: une question pour euh, Franck et une question pour Mehdi. Euh, Franck, vous, vous avez mentionné notamment Nouveaux outils, des nouvelles technologies, disons, euh, et vous utilisez le témoignage des gens qui explorent et qui expérimentent un nouveau logiciel pour en faire extraire des bonnes pratiques. Mais est-ce que vous êtes en relation avec les fabricants de logiciels ou les fabricants de matériel qui souvent viennent d'une façon un peu commerciale parfois, mais ça se défend Expliquer à leurs potentiels utilisateurs les innovations. Est-ce qu'il y a une relation que vous avez organisée entre les fournisseurs de matos et les utilisateurs
2: formateurs Alors, chaque exemple est différent. En fait, ce n'est pas forcément la même chose à chaque logiciel ou chaque matos. Est-ce que c'est du hardware Est-ce que c'est du software -ce que... Alors, je vais prendre un cas concret. Euh, on va rester sur Unreal. Euh, le VP Unreal à l'international, il s'appelle Marc Petit, c'est un français. Moi, il me suit depuis la création de l'école en 1999. Il était chez euh, alias Free Front à l'époque euh, sur la version 1 de Maya, quoi, le logiciel de 3D. Donc, on s'est suivi à travers le temps. Après, il a été chez Autodesk. Et puis, six mois après de sortie d'Autodesk, il me dit dans six mois, je suis là-bas, là, chez Unreal, chez Epic. Quoi. Donc, en fait, c'est des, des rapports de confiance aussi qu'on a avec les, les gens qui, qui sont des visionnaires aussi dans le secteur. Marc Petit fait partie des visionnaires français euh, qui travaillent à l'international. Et en gros, c'est simple. Quand vous prenez un, un jeune qui est au début de sa carrière, qui vient de sortir du bac, euh, on s'en fout que ça soit Maya, Unreal, 3D Studio Max, Blender, on n'en a rien à faire. Ce n'est pas toutes les écoles qui sortent ce genre de discours. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est que le jeune soit assez curieux pour se dire, euh, je, vais la, je vais aller sur mon chemin de vie et je vais essayer de trouver mon chemin et je vais essayer de trouver mon métier. Donc, si vous l'enfermez dans une technologie, ça ne marche pas. Donc, je ne suis pas très... Euh, Disponible à recevoir des fabricants de logiciels à l'école pour la partie software parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, des gens qui ont utilisé ce logiciel, qui sont déjà en production, avec qui je travaille, avec qui je parle, qui sont mes anciens élèves ou pas, et qui ont une vraie expertise pour revenir retransmettre, c'est ça qui m'intéresse moi. Donc euh, chez Méliès, c'est une association en but non lucratif, et rarement les entreprises viennent nous voir parce qu'on n'a pas d'argent. Par exemple, HP, euh, les machines, on les paye 50%, quoi. C'est pas chez nous qu'ils vont gagner du fric, quoi. Par contre, euh, ils peuvent promouvoir en disant, bah voilà, on aide, on aide l'école Georges Méliès, on lui offre du matos. Ou euh, voilà, euh, là, on a le cas avec euh, un partenaire avec Sony, euh, donc on ne paiera pas le même, le même matériel, le même prix euh, qu'une société de production qui va acheter son matériel. Voilà, la seule aide, elle est là, mais techniquement, ils n'ont pas d'experts qui vont vous envoyer pour faire ça. Dans le cas d'Unreal, encore une fois, on a été training center, mais il nous fallait deux profs. Qui soient déjà agréés avant d'être Training Center. Donc, ces profs, bah ces deux profs qui étaient déjà dans l'école et qui se sont mis et qui ont eu l'agrément pour pouvoir l'avoir. Et donc, c'est du travail, donc, c'est de la formation. Et certains fabricants de logiciels ont des formations en ligne qui leur permettent de former en fait ces formateurs et de contrôler les acquis de connaissances par rapport à ces, à ces choses-là. Voilà.
0: J'ai répondu à votre question. Et et quelle, était, quelle était ta deuxième question pour Mehdi en fait, je voudrais juste
4: rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, Franck. J'ai une de mes anciennes qui est DRH dans une boîte de production de dessins animés à Annecy. Et je me souviens de cette anecdote qui me dit c'est ballot parce qu'il y a une école dans le coin qui ne forme pas au même logiciel que celui qu'on utilise. Donc, ça, c'est typiquement une situation qui peut arriver dans d'autres secteurs. Donc, il y a nécessairement dans la veille que vous faites et dans les concertations de groupe, une discussion ne sache que pour inspirer
2: les développeurs ou les gens qui vont adapter leurs leur, leur produits. Je crois voir la boîte, l'entreprise, et je crois voir aussi le logiciel. Et le passage au logiciel est dans l'animation 2D traditionnelle numérique, hein, pas à la main, parce que nous, on fait de l'animation à la main sur une table lumineuse, 24 dessins pour une seconde animation. Vous avez deux logiciels qui se battent en duel, qui sont TVPaint et Toon Boom qui sont des deux logiciels en fait qui sont Angoulême mais très bien placés pour le savoir, parce qu'ils ont des formations sur ces, sur ces domaines-là. Euh, et c'est la guéguerre dans les entreprises pour pouvoir utiliser l'un ou l'autre logiciel. Et c'est aussi la guéguerre chez les gens qui vendent ces logiciels pour que dans les écoles, il y ait ces logiciels représentés. Donc en gros, moi je dis, bah, je forme un animateur de personnages, je forme quelqu'un qui va faire des décors, qui va designer des décors, je forme quelqu'un qui fait storyboard, et je ne forme pas quelqu'un à travailler sur Toon Boom ou TV Paint. Ce n'est pas, un pas une langue de bois, hein, pas du tout, c'est juste une réalité. C'est-à-dire que le, le jeune qui va être formé à dessiner à la main un décor, de savoir poser une perspective, savoir passer une palette, une palette de couleurs, il saura le faire sur le logiciel, s'il s'y met. Ce n'est pas une grosse marche. Ce n'est pas euh, je vais fabriquer, je vais coder un logiciel. Ce n'est pas ça du tout. C'est euh, je fais des décors. Voilà. Et, et le parallèle qu'on peut faire aussi avec, euh, par exemple, les chefs d'écho à la FEMIS, et qui font des vrais décors réels, ils sont quatre par promo, ils sont formés à des chefs déco. Mais quand vous les former à travailler ces gens-là avec des logiciels 3D, ils ne l'ont pas. Mais c'est mieux que ce soit eux qui se mettent à faire des décors virtuels que des gens qui font directement dans le logiciel. C'est toujours le même, le même point de vue. Donc du coup, le logiciel, on s'en fout. C'est une grosse marche quand même, il faut l'apprendre tout ça. Mais s'il y a la base traditionnelle, s'il y a la base académique, un mot vulgaire à notre époque de l'art contemporain, l'académisme est toujours présent dans le monde d'aujourd'hui, et c'est bien là-dessus qu'il faut former nos jeunes générations, sinon on les envoie au casse-pipe et on les envoie au chômage. Petite
0: question de Mia
3: c'est vraiment une question, c'était juste pour rebondir sur ce sujet. Euh, effectivement, enfin, pour nous, alors nous on est un organisme de formation continue. Donc formation continue, ça veut dire que c'est des personnes qui sont déjà dans le secteur professionnel. Et on se rend compte qu'on a souvent des jeunes qui, effectivement, ont appris les bases qui sont essentielles, nécessaires, etc. Et nous, c'est un prérequis de toute manière. Ils ne euh, peuvent pas rentrer dans des formations pour apprendre les logiciels s'ils n'ont pas déjà les bases de la technique tradif. Enfin, voilà, c'est une évidence. Et après, ils vont pouvoir se former sur tel ou tel, effectivement, euh, outil qui est effectivement parfois un peu nécessaire, et je me rends compte que nous, dans les écoles qu'on peut avoir sur Angoulême, on a déjà eu ce Problème, alors qu'il n'est pas un problème pour nous pour le coup, mais de personnes qui sortent de 4-5 ans d'études, mais qui n'ont jamais appris à travailler sur euh, Toon boom sur euh, Blender, sur, voilà, et que du coup, les studios disent « Ah oui, mais nous, on a besoin que tu aies cette expérience. » Mais ça, c'est une formation de 15 jours qui est... Voilà, c'est pas du tout la même chose, c'est pas au même endroit, etc. C'est juste, comme tu disais, c'est la petite échelle en plus qui va faire qu'après, derrière, il va pouvoir rentrer. Mais la base, il, il fallait qu'il l'apprenne de toute manière, c'était évident.
5: Juste, juste pour euh, rebondir ce que vous étiez en train de dire, quand vous dites qu'il euh, faut absolument avoir une base artistique pour euh, passer sur les outils euh, logiciels, vous allez dire en fait vous ne formez pas au logiciel à la euh, Il faut avoir une base artistique. En fait, j'ai pris quelques notes. Il faut avoir une, ba une base artistique pour être crédible sur euh, en passant sur les outils logiciels
2: j'ai pas dit le mot est ce que je me permets ce que je suis désolé c'est pas pour vous contredire mais c'est pas je vais préciser mon propos en fait je n'ai pas parlé euh, d'artistique j'ai parlé d'artisanat j'ai parlé de tradition j'ai parlé d'académie j'ai parlé de savoir-faire traditionnel mais le mot artistique ne peut pas sortir de ma bouche à l'époque dans laquelle on est c'est tout c'est juste pour ça que je dis ça
5: en fait pour, juste quand vous vous disiez tout à l'heure euh, quand vous formez les gens qui, euh, qui font les décors oui euh, c'est mieux quelqu'un qui commence par faire les décors quand il passe sur le logiciel, c'est plus facile pour lui d'appréhender oui, c'est une grande facilité. Oui. Est-ce que ça veut dire pour vous que ceux qui euh, commencent par apprendre les logiciels ne sont pas forcément des, des, des bons professionnels est -dire, en fait, Quel est votre point de vue là-dessus un, un étudiant qui, je sais pas, qui vient chez vous Parce qu'aujourd'hui, avec la démocratisation des outils numériques, la communication, il y a de plus en plus de jeunes qui se forment à travers, euh, à travers des tutos, à travers des MOOC. Est-ce que ça veut dire pour vous ils n'ont pas forcément la crédibilité que peut avoir un étudiant qui a commencé par une pratique plus traditionnelle du métier.
2: C'est ce que je défends depuis 25 ans, en fait. C'est pour ça que mes étudiants travaillent à la sortie de l'école et qu'ils arrivent à perdurer dans le secteur. C'est parce que, justement, je leur ai donné autre chose que le logiciel. Voilà. Donc, je pense que oui, un jeune qui va, être, qui va, qui va se former que un logiciel, ça va lui donner moins de chances de travailler qu'un jeune qui aura eu la partie académique traditionnelle avant pour travailler dans le secteur. J'en suis persuadé. Quelqu'un qui va être formé à la photographie et qui va devoir faire une image de synthèse derrière, il sera de toute façon beaucoup mieux armé que quelqu'un qui aura été formé qu'à Maya pour faire du rendu. Parce qu'il n'aura pas, pa pas les bases académiques de l'éclairage, par exemple, du cadre, de la focale et toutes ces choses-là. Ce qui ne veut pas dire qu'un jeune qui s'est formé tout seul dans son coin jusqu'au lycée, à un, un blender par exemple, ne peut pas rejoindre des écoles comme la nôtre pour pouvoir se former d'une manière académique traditionnelle à faire ces métiers là mais je ne pense pas qu'aujourd'hui la formation on a dit l'inverse depuis tout à l'heure je ne pense pas que la formation aujourd'hui se fait sur internet se fait par des MOOC, elle se fait par une formation de métier avec des gens en vrai en physique je suis contre le distanciel, archi contre pendant le deuxième confinement tous mes étudiants étaient physiquement dans l'école euh, pourquoi Parce que j'essaye je, de préserver en fait, la relation humaine avec le formateur, avec les collègues, pour que. C'est là où tout se passe, en fait. C'est cette relation de, de cœur où tout se passe, en fait. Ce n'est pas à travers une formation d'un MOOC sur Internet. Ça peut nous donner des éléments, ça peut nous donner des informations, ça peut nous donner des, des tips, des, des choses un peu agiles. Ça donne une agilité, mais ça ne donnera jamais la profondeur du métier et la disposition du métier. qu'on qu'on ne l'a pas pratiqué ensemble à plusieurs, ça ne marche pas, quoi.
4: J'ai une question pour Mehdi. Euh, euh, donc, ÉcoProd. Euh, révèle des nouvelles contraintes RSE, pour faire simple, qui sont donc issues d'exigences de, 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 nouvelles imposées par le régulateur. On est loin d'une innovation technologique, on est une, une innovation juridique, pourrait-on dire. C'est ça qui a suscité euh, la nécessité d'acquérir des compétences afin de pouvoir répondre aux demandes, aux incitations du régulateur. On peut dire ça comme ça, à peu près
1: je ne dirais pas tout à fait ça comme ça. Je dirais qu'avant même qu'il y ait de nouvelles règles, il y a des gens qui ont fait évoluer leur pratique parce qu'il y a quand même une exigence militante, politique, qui est quand même d'être plus vertueux pour le climat, pour les ressources, pour la biodiversité. Et, et bien heureusement, il y a quand même eu un mouvement politique. Euh, voilà, Les objectifs de développement durable, l'accord de Paris, le Green Deal, etc. Et, si on fait ça en entonnoir, in fine, le CNC, maintenant les obligations des chaînes qui font que les pratiques professionnelles changent. Effectivement, on n'est pas dans l'innovation technologique quoique, bon, c'est l'innovation d'usage et de pratique. Alors, c'était ce, ce que je voulais qu'on aboutisse. Comment vous avez
4: interagi avec on va dire, la sphère des législateurs, fait des régulateurs se faire des militants dans le sens noble du terme, et vous qui devez développer des pratiques. Or, les pratiques que vous relevez, que vous collectez, les témoignages que vous collectez, normalement, devraient inspirer, voire alerter le régulateur ou le recommandateur pour modifier les contraintes, afin que ça corresponde aux pratiques. Quelle est l'interaction entre votre observation du terrain des gens que vous avez formés et les contraintes au sens large du terme qui de, que, dont vous formez des gens à pouvoir les respecter pour
1: être le plus vertueux possible Comment ça fonctionne C'est une très bonne question. Alors, en fait, déjà à l'origine Ecopro, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé de travailler ensemble, qui a priori sont, sont concurrents. C'est que c'est donc bah, TF1, France Télévisions, Canal ⁇ avec les trois, à l'époque les trois principaux diffuseurs, avec donc, la, la, la CST. Audience et ce qu'on appelait à l'époque la, la commission du film paris région donc il y avait voilà des institutionnels des diffuseurs qui se sont dit on va pas se faire concurrence sur les normes environ, environnementales et on va essayer de travailler ensemble pour, pour partager les mêmes les mêmes pratiques euh, donc ça c'était 2009 2021 euh, pour aller plus loin dans cette, dans ces démarches, on s'est transformé en association, et c'est là où il y a eu un vrai, un vrai boom, puisqu'on a eu, comme je vous disais maintenant, on est à, à pas loin de, enfin on est à plus de 350 membres, et donc euh, on a à la fois le point de vue des, des diffuseurs, des producteurs, des techniciens, quasiment toutes les, les associations professionnelles sont représentées. Par exemple ici la FCI, la, FC, la FC, Chef Déco, etc. Euh, les bureaux d'écueil et donc on, on a effectivement des, des vrais retours par rapport à ce qui se fait sur le terrain. Et nous, bah, tout notre travail, c'est aussi de, de porter une parole politique auprès des diffuseurs, oh. auprès des diffuseurs, pardon, auprès des pouvoirs politiques, pour dire euh, bah, ce qu'on aimerait, qu aimerait faire. Et, et donc après, bah, voilà, le, le pouvoir politique euh, prend ses responsabilités. Et, mais y a, après, il n'y a pas non plus qu'EcoProd qui porte ce message-là, heureusement. Et, euh, et nous, tout ce qu'on voit, c'est que enfin, ça a quand même sacrément évolué depuis, depuis deux ans avec, euh, ben avec le, le, les calculateurs carbone qui ont été homologués, les bilans carbone obligatoires pour le CNC, euh, la conditionnalité des aides, les bonus qui se mettent en place dans les régions. Donc là, voilà, vous pouvez aller faire le tour des régions. Il y a quand même pas mal de choses qui, qui existent. Euh, en, au niveau européen aussi, vous avez euh, des calculateurs carbone euh, en Allemagne. En euh, euh, en, dans les pays anglo-saxons, euh, bon, je ne vais pas faire tout le tour, vous pourrez vivre en formation pour voir tout ça, mais il y a une vraie, euh, une vraie prise de conscience euh, des pouvoirs publics dans tous les pays, euh, suite à ce mouvement qui, qui vient, je pense, de la, de la base et de la profession. Après, nous, en tant que défenseurs de l'environnement, on pense forcément que ça va passer pas loin. On aimerait que ce soit plus... Euh, avec le, que les pouvoirs publics soient plus, soient plus exigeants. Mais, mais en tout cas, quand on discute avec des gens... Moi, j'ai fait des formations qui parlaient d'autres secteurs. qu'on compare avec d'autres secteurs, et là, là, il y a eu quand même des mouvements sociaux très importants qu'on a vus récemment. Je pense que, mine de rien, dans le cinéma et dans la culture, on est quand même plutôt bien... Il y a, il y a un, vrai, euh, un vrai écosystème qui fonctionne. Entre euh, les pouvoirs publics, l'AFDAS, qui fait aussi un travail merveilleux, euh, en, euh, en permettant aux formations d'être financées. Euh, Ce n'est pas du tout le cas dans d'autres secteurs. Donc euh, là, vous avez quand même des normes qui existent, des acteurs, des financements pour les formations, des outils de référence avec les calculateurs carbone. Donc il y a quand même, des, je pense, tout ce qu'il faut pour quand même que ça, que ça commence à, à, bien, euh, à bien se mettre en place dans, dans la profession.
0: Et puis, si je peux compléter, s'il y a une autre, autre question, n'hésitez pas à lever la main. Euh, on, on est collectivement tous confrontés sur les différents sujets, que ce soit euh, l'environnement, l'intelligence artificielle, etc., euh, à un risque à ne pas faire. C'est un peu toujours la même chose. Que on est, euh, Là, on parle aujourd'hui des organismes de formation, donc on anime un pool de formateurs euh, en tant que euh, responsable d'organisme de formation. On est confronté à un risque à ne pas faire un risque à ne pas former les gens euh, et qui se retrouvent dépassés. Dans le, la régulation, ça peut changer très, très vite. Donc, on a un risque à ne pas faire évoluer ces pratiques puisque changer un règlement, euh, tout ce qui dépend de la loi entre le mois d'octobre et le mois de décembre de chaque année, ça peut changer du tout au tout. Euh, on a un vrai risque euh, à ne pas se mettre à jour. Un vrai risque à ne pas faire évoluer ses pratiques parce que la régulation évolue en un quart d'heure. Ça prend un quart d'heure de voter une loi. Ça prend 10 ans de mobiliser les pouvoirs publics pour que la loi soit votée, mais le fait de voter la loi, ça prend 15 minutes. Et ce risque à ne pas faire, c'est quelque chose que nous, que nous évaluons tous euh, et, et contre les, lequel on, on essaye de, de, de lutter. Oui, essaye de reprendre le micro.
5: C'est juste pour essayer de voir... Euh euh, si on pouvait résumer cette conférence en 3-4 points, parce que moi, ce qui m'a intéressé, en fait c'est vraiment l'intitulé de, 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 de la conf, formateur aux techniques innovantes, savoir rester dans le groupe. Si on pouvait résumer la conf en 3-4 points, 2-3 points, euh, qu quel conseil vous donneriez à formateur, aux formateurs aux techniques innovantes
0: Alors, Bonjour, moi, si je compliqué. peux, du coup, je vais me permettre de faire la synthèse puisque j'étais là, il euh, euh, y a... Il <rire> à... euh... ouais, y, euh, y, y a différents mécanismes qu'on peut mettre en œuvre pour euh, animer sa, sa cohorte de, de formateurs. Euh, le premier, ouais. ça va être la discussion en interne, c'est-à-dire faire parler les formateurs entre eux, de façon formalisée ou moins formalisée, euh, puisque les deux, les deux, les deux fonctionnent. Euh, le deuxième mécanisme, c'est un peu cruel vis-à-vis -vis du formateur, mais c'est de garder des formateurs qui sont, nous, on est dans le domaine du cinéma, du visuel. On fait très souvent appel à des gens qui, qui travaillent euh, et qui travaillent régulièrement et donc de, de conserver des formateurs qui ont un équilibre raisonnable entre euh, une vie professionnelle dans laquelle ils peuvent s'enrichir et se confronter aux nouvelles pratiques et la partie d'enseignement. Et puis après, la troisième chose, c'est effectivement un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, Franck, c'est aller chercher la source d'information. Alors, enfin, pareil, de façon plus ou moins formalisée, mais ça peut tout à fait être euh, par euh, la participation, l'adhésion à des groupes, des organisations professionnelles, que ce soit euh, la CST, ECOPROD, toutes les associations professionnelles qui Cap existent. Cap Digital, le pôle de compétitivité de, Cap... de l'UNEF. Et nous sommes tous des lieux d'échange d'informations, d'échange de bonnes pratiques, d'échange de veilles technologiques, euh, de veilles tout court. Et effectivement, on a un peu l'impression qu'il y a ces trois éléments-là. Et un petit élément sur lequel Mehdi a rebondi tout à l'heure, qui sont on va dire, les fondamentaux de la pédagogie. Euh, il y a un élément qui est extrêmement important et sur lequel on réfléchit un peu activement, puisque dans nos formations, on fait appel à des techniciens experts, mais ces gens-là n'ont pas forcément un background pédagogique. On peut avoir l'intuition, et ça Franck, tu en as très, très bien parlé, l'intuition de la transmission, le goût, l'envie, et métis on a parlé aussi euh, l'intuition de, de faire parler les gens, d'impliquer son public. Mais euh, tout ça, ce sont des méthodes et des mécaniques pédagogiques qui s'enseignent en fait et qu'on peut les faire parler entre eux. Et, et, on, et on peut aller au-delà de, de l'intuition et former les gens pour qu'ils puissent délivrer une, une pédagogie.
2: Ce qui est intéressant dans une école, plutôt qu'un centre de formation qui est, est des formations plus courtes, c'est qu'on est sur du long terme aussi dans une école, donc on peut travailler. Euh, à faire qu'un professionnel qui est très occupé dans son métier, on lui prend juste le temps qu'il faut et pas plus. Et donc ça, c'est avec les permanents de l'école à qui on peut travailler, faire de la pédagogie de fond pour dire, on va aller chercher l'expert à un moment pour le faire venir, lui dire, lui prendre juste le temps qu'il faut et lui dire, on a besoin de toi là-dessus, c'est quoi ton expertise et comment le libérer après et qu'il retourne professionnellement et puis la rappeler juste ce qu'on a besoin et pas lui prendre tout son temps. Quoi. Voilà.
0: Il y a une petite question oui, 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 mais je pense que les gens écoutent aussi avec attention et ça breuve.
3: Je voulais reprendre un exemple concret intelligence artificielle, euh, ça va hyper vite, on est d'accord. Euh, on forme, c'est beaucoup demandé. Hein. Moi, j'ai souvent entendu des conférences, des gens qui disent, des professionnels qui me disent ah, on aimerait bien être formé. Ok, former à l'intelligence artificielle, ça, ça englobe tellement de choses que, bon, voilà, déjà, il faut un petit peu donner des limites et hein, voilà mais c'est surtout on forme et puis dans trois mois ça aura encore changé enfin, je, voilà, et
6: en plus j'écoutais pas
3: je peux, je, peux, je peux répéter
6: oui, oui je veux bien excusez-moi c'était un peu je mets à
2: contribution les gens de Lina qui sont là qui se cachent derrière dans la salle
3: non, je parlais de la question effectivement de l'intelligence artificielle et de la formation à l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui nous est souvent demandé par les professionnels. Alors effectivement, faut cadrer. Ça veut, ça englobe beaucoup de choses. Donc euh, sans, sans rentrer dans de la formation initiale, mais dans de la formation continue peut-être courte sur certains domaines, etc. C'est des choses qui évoluent tellement vite que le temps même nous de réfléchir à ça, de trouver les bons formes, enfin des gens qui vont s'y connaître, bah, on sera déjà passé à une voilà à l'étape d'après. Et c'est voilà, c'est une question que.
6: Oui. Alors c'est effectivement complètement li à la veille puisque là le, le temps entre veille et, euh, et mise en place de formation il est beaucoup plus court alors paradoxalement pour moi parce qu'on a travaillé sur le sujet ça a été beaucoup plus facile à mettre en place euh, pour le, super, dans l'enseignement supérieur qu'en formation continue où euh, on a une logique de catalogue de formation et, euh, qui nécessite souvent des, des temps de préparation qui sont un peu plus en amont. Là, où on peut être très réactif en formation initiale au contact direct avec les, les élèves. Et même si des choses ont changé la semaine d'avant, bah finalement, on adapte le programme euh, immédiatement et c'est assez facile. C'est plus compliqué sur une fiche de formation, sur une formation qu'on euh, qu affiche depuis euh, au moins un an dans un catalogue et sur laquelle, quelque part, on s'engage un petit peu aussi euh, sur les choses sur lesquelles on va former. Donc, euh, on essaie de le mettre en place en formation continue, mais finalement, c'est un peu plus délicat, un peu plus complexe à l'heure actuelle.
3: C'est ça, mais c'est quand même un secteur... Prof... Enfin, il y a des professionnels qui sont, après 10, 15 ans, 20 ans d'expérience, qui ne vont pas partir en formation initiale, mais qui sont intéressés par ce sujet. Et du coup, où est-ce qu'on les dirige
6: on, on, on essaie, on commence à le faire Nous, le, 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 le catalogue de formation sur l'intelligence artificielle il est en train de s'étoffer très rapidement euh, je pense qu'on n'a pas fini parce que ça va toucher progressivement à peu près tous les domaines d'activité euh, donc on l'a déjà sur la technique audiovisuelle, on l'a déjà sur, sur l'image numérique, on commence à l'avoir sur le son euh, sur le journalisme Et je pense que ça va être un peu partout très rapidement
0: dernière question
6: Dernière question.
0: Ou sinon... Euh, euh, allez, dernière question.
4: Est-ce que vous benchmarkez, est-ce que vous avez des relations avec vos homologues dans d'autres pays ou dans d'autres continents Est-ce que vous regardez ce que font les hollywoodiens ou pas Est-ce que vous, vous apprenez entre, entre les uns et les autres, par exemple C'est-à-dire que le, le, la mutualisation des pratiques et l'éveil, c'est nécessaire à l'échelle du territoire, c'est très bien, mais aussi bien pour les normes que pour les technologies, comment vous faites pour collecter l'information
2: dans d'autres pays et ben, La même chose que tout à l'heure en France, en fait, c'est que j'ai des anciens élèves qui sont dans pas
1: mal de studios à l'étranger et où je vais chercher les infos, c'est chez eux. Oui, puis nous, on est responsable des relations internationales qui regardent effectivement très précisément ce qui se passe à l'étranger parce qu'il y a aussi la question des coproductions. Aujourd'hui, qu'on coproduit, et qu'on veut co-produire de façon éco-responsable, il faut connaître les normes et les outils, labels, calculateurs de chaque pays. Donc c'est important de savoir ce qui se passe. Et il y a vraiment des initiatives intéressantes. Je vous conseille aussi, si ça vous que ce problème vous intéresse, d'aller voir. Il y a une association de jeunes gens qui s'appelle Nosica, qui vient de faire un tour d'Europe euh, des pratiques éco-responsables, qui viennent de faire un super rapport d'une centaine de pages qui viennent de publier en bilingue et euh, c'est assez exhaustif sur, sur tout ce qui se fait en, en Europe. Voilà et Je voulais peut-être euh, en profiter pour faire un peu de pub, c'est-à-dire que les, les formations éco le cycle court, c'est les, toutes les premières semaines chaque mois à la CST et les formations certifiantes, euh, donc on a une qui commence fin, fin février, il y a encore quelques places et voilà, n'hésitez pas, on vous,
0: on vous attend. Voilà, et les informations sont sur le site formation.cst.fr pour les dates d'inscription et sur le site ecoprod.com également. Euh, eh bien, merci beaucoup. Euh, vous pouvez vous auto-congratuler en applaudissant très fort. Vous pouvez remercier les intervenants pour leur témoignage généreux. Merci beaucoup et à très bientôt.